0: Et j'arrivais à un moment de ma vie entrepreneuriale où je m'étais prouvé à moi-même que j'étais capable de générer des revenus, de monter des équipes, de fédérer autour d'un projet. Mais je n'avais jamais monté une boîte qui me passionnait vraiment, qui était vraiment le cœur de mon identité. Reprenons à la base et recréons une génération de gens qui veulent réfléchir, qui veulent avoir des avis plus complexes, qui n'acceptent pas un bloc d'idées uniforme. Et en fait, je me suis rendu compte que là, on touchait à quelque chose qui était fondamental, c'est les usages. Et on avait adapté les usages de la modernité à la politique. On avait en gros rendu le modèle de Netflix, de Tinder, de, 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 de Instagram, de Uber. On avait réussi à créer ce genre de dynamique au sein d'une élection présidentielle.
1: Je m'appelle Gérald Fort et dans ce podcast, chaque semaine, j'interview des personnalités au parcours d'exception. A travers ce podcast, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling, nous allons à la recherche des leviers directement actionnables pour scaler nos vies et scaler nos business.
0: Vas-y, Gérald, on peut lancer les hostilités. Ouais. moi C'est cool. Hop là.
1: Je pense que ça va être la, le meilleur départ de, 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 tu vois, où le gars se balade avec sa caméra. C'est jamais arrivé. Du coup, là, ça y est, ça, on va le laisser. On va le laisser euh, on va le laisser live. Et du coup, la la mais je
0: suis pour le, le gateway. Hein. Bon, comment vas-tu Écoute, ça, ça va super bien. Je suis, je suis ravi de, de, de discuter avec toi et surtout, euh, comme je te disais un peu en off. Euh, euh, ravi aussi de d'être de, de, avec des gens qui sont plus dans des business de e-commerce que moi j'ai énormément suivi quand j'étais euh, dans, dans, dans dans ma vie ancienne entrepreneuriale avant le crayon et, euh, et je suis vraiment ravi
1: bon mais en tout cas c'est un plaisir et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation c'est oh, la deuxième bien ou bien. la troisième fois qu'on se parle Alors, on, on s'envoie des conneries sur WhatsApp maintenant qu'on a échangé nos numéros mais, euh, mais c'est vrai que on a plein 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 de sujets en commun on s'est jamais encore rencontré as accepté de, et de bien. à très bientôt à Paris Bon, bah, 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 voilà. Bah, moi ça me va, très bien. Le, le, le rendez-vous est pris, c'est très cool. Est-ce est que du coup tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore
0: Alors moi je m'appelle Valran Mouléberto et euh, j'ai monté Le Crayon qui est un multi-channel network et une agence de viralité. Et en gros le principe de départ c'était de se dire que moi j'arrivais à un moment de ma vie entrepreneuriale, c'est ma quatrième boîte Le Crayon. Et j'arrivais à un moment de ma vie entrepreneuriale où, prou où je m'étais prouvé à moi-même que j'étais capable de générer des revenus, de monter des équipes, de fédérer autour d'un projet mais je n'avais jamais monté une boîte qui me passionnait vraiment, qui était vraiment le cœur de mon identité. Et moi, j'étais un fan globalement de, de médias, et je trouvais qu'il y avait une vraie cassure, c'est que je ne trouvais pas de médias intelligents ou intéressants, pertinents, euh, qui parlaient euh, vraiment à la jeune génération. Et pour moi, jeune génération, c'est en gros moins de 35 ans. Euh, les plateaux télé étant quasiment que des gens de plus de 40 ans en costard cravate, et les médias digitaux, sauf Hugo, mais qui fait plutôt de l'actu, ce n'est que des médias politisés ou avec des biais politiques à la base, Brut, euh, Loopsider, Valeurs Actuelles, Livre Noir, et ça m'a un peu dérangé, parce que moi, je trouvais que le plus gros problème des médias, c'était la confiance, et que le meilleur moyen de créer de la confiance, c'est de constamment rabâcher et de montrer qu'en fait, tu es capable d'inviter tout le monde et de partir du principe que tout le monde a une légitimité politique, intellectuelle ou de connaissance sur un sujet.
1: Le... Moi, je t'ai connu par ton média, comme j'imagine une, une grande partie de, de l'audience. Euh, première question que je me suis posée, c'est « Ok, ce mec-là, il se positionne où sur les chéquiers ?» euh, Ce pas simple pour moi. Je ne je sais plus, plus quelle quel interview, euh, quel interview j'avais écoutée. J'étais là, ok, ça me passionne, je ne sais pas si je suis spécialement d'accord avec lui, spécialement contre, je ne sais pas trop où il se positionne, et je trouve ça hyper smart. Alors après, on a, on a eu des discussions en off qui fait qu'en fait, on a discuté, discuté de nos opinions, etc. Et je trouve ça hyper bien. Et tu me disais lors du premier appel que justement, dans ta, dans ton équipe, donc vous avez beaucoup de enfin, vous parlez de phénomènes de société et de politique, mais à côté de ça, dans votre équipe, sans dire qui, qui de qui, enfin qui est qui, mais vous avez un peu de tous les bords, et, euh, ouais. et je trouve ça intéressant.
0: En gros, je le résume souvent schématiquement, schématiquement comme ça. De plus en plus, on commence à assumer et à le dire, mais globalement, euh, Sixtine, qui est aussi ma sœur et moi, on est plutôt de droite. Et euh, Jules et Antonin, qui sont nos deux autres associés, sont plutôt de gauche. Et en fait, euh, j'ai envie de dire, le, le, le crayon tel qu'on le voit euh, à l'image, euh, avec les invités, ressemble beaucoup en off au débat que nous, on mène entre nous, où on n'est constamment pas d'accord et, et on se hurle dessus et on adore ça, en fait. Parce qu'on on fait ça avec énormément de bienveillance. Et le premier reproche qu'on nous a fait lié à ça, c'est que beaucoup de gens nous ont dit « Oui, mais en fait, vous prenez de la bienveillance dans un milieu politique, mais la politique, c'est de la violence, ce n'est pas des discussions de salon. » C'est un, un reproche qui est totalement légitime, qu'on qu 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 entend, mais c'est un reproche avec lequel je ne suis pas d'accord. Et je ne suis pas d'accord pour une raison toute simple, c'est que les présidents qu'on a depuis 20-30 ans en France globalement, c'est à peu près la même chose parce qu'entre Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron, la différence politique et intellectuelle, voire même de background, n'est pas non plus énormissime. Donc, OK, ce n'est pas une discussion de salon, mais fondamentalement, pour l'instant, les non-discussions de salon, du coup, n'ont pas débouché à grand-chose, si on me permet. Et quand on voit le, le, les débouchés politiques de la Convention citoyenne pour le climat, des gilets jaunes, de, de la manifestation contre la réforme des retraites, que ce soit en 1995 ou en 2011 en fait, elles ont débouché quand même, franchement, à pas grand-chose politiquement. Donc, même les actions massives avec des centaines de milliers de citoyens, ça n'a pas donné grand-chose. Et donc, du coup, moi, mon constat, c'est de dire, du coup, reprenons à la base et recréons une génération de gens qui veulent réfléchir, qui veulent avoir des avis plus complexes, qui n'acceptent pas un bloc d'idées uniformes, qui se disent, cette idée, elle est de droite, je la trouve intéressante, cette idée, elle est de gauche, je la trouve intéressante, et inversement. Et c'est ça, en fait, ce qu'on essaie de recréer, c'est de la nuance. C'est en fait de recréer un petit peu de, de, de volonté de se dire peut-être qu'il y a des bassins d'idées communes dans des blocs d'idées différents qu'on nous a vendus depuis qu'on est, qu est gosse Et c'est ça qu'on essaye nous de, 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 de démystifier. Tout ça en essayant d'inviter des gens les plus radicaux à gauche et aux plus radicaux à droite en passant par tout type d'obédience et d'idéologie politique, sachant que ça ne nous empêche pas nous d'avoir un avis perso que de plus en plus d'ailleurs on s'autorise à exprimer en public mais qui, qui est un avis qui est toujours décorrélé de notre travail, pour le coup, mmh. journalistique qu'on fait sur le crayon, même si, pour le coup, je me considère peut-être celui qui me considère le moins comme un journaliste des, des quatre fondateurs.
1: OK. Et, et justement, ça ne te mord pas la langue de, de, Tu ne te mords pas la langue à certains moments Ça doit être compliqué quand même de...
0: Franchement, euh, oui, mais pas tant que ça non plus, parce que la première chose, c'est que je me permets parfois de donner un peu mon avis en off avec les invités, donc ça me mord un peu la langue jusqu'à la fin de l'interview ou au début de l'interview. Mais aussi, je, je, je le dis sans prétention, mais c'est aussi une forme de grande humilité qu'on essaye d'avoir, d'écouter sincèrement ce que les invités qu'on a ont à dire. Parce que généralement, on invite des gens qui ont travaillé toute leur vie, même quand c'est une jeune vie, pour arriver à des conclusions politiques extrêmement profondes. Donc nous, j'ai envie de dire, même quand on n'est pas d'accord, on essaie de comprendre la racine intellectuelle des positions politiques ou sociétales. Parce que derrière des blocs, il y a aussi généralement des, des, des audiences communes. Je prends un exemple tout simple, mais ceux qui sont dans les, dans, dans les, généralement dans le business en ligne, dans le business en ligne par, le, par les réseaux sociaux par exemple, sont généralement des gens qui sont très anti-vax parce qu'ils sont anti-prise à partir du gouvernement dans des stratégies sanitaires. Autre exemple, ceux qui sont très féministes sont généralement très pro-climat et très sensibles à la justice sociale. Pourtant, à première vue, on pourrait être féministe sans être pro-climat. On pourrait être pro-justice sociale sans être féministe, ou tout comme on pourrait être pro-business en ligne en étant complètement pour que l'État régisse une stratégie sanitaire. Mais on se retrouve qu'il y a des points communs, parfois pas toujours liés. Nous, notre but, c'est de sortir ces points communs de bloc et d'essayer de raisonner sujet par sujet, expertise par expertise, et essayer de comprendre du coup les racines de ces positions intellectuelles.
1: Ouais, une sorte de yin et de yang, mais euh, politique. C'est un peu ça. Mais, mais clairement, ouais, ça, ça, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Et, et, et si je reviens sur un, une des premières phases que je t'ai dit quand on s'est parlé, je me rappelle, j'étais au téléphone, j'étais devant la Sorbonne, et, euh, et on s'est appelé et je t'ai dit, moi je fais partie de ceux qui ne votent pas, et euh, j'ai téléchargé ton appli, tu vas en parler, ouais, et oui. euh, j'écoute ton média, et je pense que euh, ton action va me faire re-voter. Et là tu m'as dit, wow, 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 c'est enfin c'était. Je ne dois pas être le premier à te le dire, mais en gros, ce n'était pas l'enjeu qu'il y avait derrière. Est-ce que ce, ce truc-là. Il a fallu l'assumer quand même, je pense.
0: Ouais, et franchement, même moi, ça m'a un peu dépassé, pour être très franc, parce que je ne suis pas du tout un pro-vote à la base, euh, dans, dans ma racine euh, politique, idéologique, intellectuelle. Je suis, plutôt, euh, je suis plutôt un peu rebelle, moi, sur ces trucs-là. Je suis plutôt en disant, bah, quand il y a de l'abstention, c'est bien mérité pour l'offre politique qu'on a. Et en fait, là, pour le coup, je dois faire... Bon, mais à culpa, je ne sais pas, mais je dois euh, assumer que je me suis trompé dans ma propre conception des choses, dans le sens où c'est mon ami Grégoire qui, du coup, euh, est le, 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 on va dire le patron du projet Élise, qui m'a beaucoup tanné là-dessus en me disant « Valran, c'est irresponsable de raisonner comme ça. Je comprends ton énervement, il est légitime, mais c'est irresponsable. Et je n'irai pas donner de leçon de morale parce que je me suis toujours fait cette promesse. Jamais je ferai de leçon de morale. En revanche, aujourd'hui, ça me rend plutôt fier qu'on me dise ça alors qu'à l'époque ça m'aurait presque interloqué je me serais peut-être dit bah, je suis pas certain d'être la personne qui provoque ça mais maintenant que tu le dis bah, je l'assume, je, je suis content qu'on me le dise je suis content que ça soit vrai et même moi je me force à voter avec cet argument qui énerve un peu Grégoire mais que même maintenant lui utilise un petit peu qui est de si vous votez pas pour les gens que, que vous voulez élire au moins votez contre les gens que vous ne voulez pas voir élire et là tout d'un coup quand on n'aime pas les politiques ça devient tout de suite plus facile en fait, parce qu'il s'agit juste d'aller à l'inverse de celui que tu détestes le plus c'est con ce que je veux dire, mais c'est finalement un raisonnement plutôt intuitif mais qui permet de basculer le vote dans une obligation de pureté à un acte de on va dire, de, 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 de signalement citoyen, de je ne veux pas d'un tel, donc je donne ma voix à un tel. On pourrait réfléchir à des nouveaux systèmes électoraux où on pourrait classer, Bonus, les, candidats, exactement, où on pourrait classer les candidats de 1 à 12 et en fait, tu as un nombre de points si tu es premier, ça peut, être, ça peut surqualifier surqualifié disqualifier, parce qu'il y a énormément de gens. Je prends cet exemple-là. Mais il y a énormément de gens qui votent Yannick Jadot en votant Macron en numéro 2 et il y a énormément de gens qui votent Yannick Jadot en votant Jean-Luc Mélenchon en numéro 2. Ces deux personnes-là sont totalement différentes. Tout comme il y a des gens qui votent Macron en 1 et Zemmour en 2. Il y a des gens qui votent Zemmour en, en 1 et Macron en 2 ou Zemmour en 1 et Marine Le Pen en 2. Ce ne sont pas les mêmes gens, en fait. Et je pense que ça créerait un peu plus de nuances et un peu plus de, de subtilité dans l'acte démocratique. C'est une piste de réflexion. Mais pour revenir sur le sujet du vote, moi, je suis, je suis très en colère quand tu es politique, très franchement. C'est aussi pour ça que j'ai créé le crayon. C'est que j'en avais marre, marre d'entendre de la, de la morale, c'est vraiment ce que c'est, de la morale de gens qui sont urbains, parisiens, plutôt bien payés, généralement sortant de très grandes écoles, et qui sont de plus en plus, enfin, en tout cas, j'en ai l'impression, déconnectés euh, plus que du réel, parce que c'est trop facile, ça veut tout rien dire. Je dirais qu'ils sont déconnectés de beaucoup de bulles extrêmement massives de population française. Et moi, ça m'a beaucoup énervé. Je me suis toujours senti extrêmement sensible de gens qui sont à la campagne et qui ne comprennent pas le nouveau monde dans lequel on vit, de gens qui sont dans les banlieues et qui ne comprennent pas pourquoi ils sont d'un côté utilisés politiquement comme un argument, de l'autre toujours les coupables de tout, de ceux qui sont dans les villes et qu'on accuse de vouloir faire avancer et progresser le pays technologiquement. Je trouve que... Ces bulles-là ne se parlent plus. Et notre but, c'est de créer un espace commun. C'est d'ailleurs, en vrai, je le pose là, mais une des raisons du fait qu'on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de vues qu'on a d'abonnés. Parce que pour s'abonner au crayon, c'est plus difficile parce que quand on est très militant à gauche, euh, au centre ou à droite, en fait, on n'est pas sûr de vouloir s'abonner au crayon parce qu'il va y avoir un contenu ou des invités qu'on déteste. Et nous, c'est ça la proposition de valeur c'est vous serez toujours remué et, tch, et, et, et défié dans vos idées. Mmh. On y aura toujours cette volonté de d'aller plus loin que le, le parti pris facile du bloc monolithique qu'on qu qu te vend euh, politiquement quoi.
1: Et, et du coup peut-être que ton avatar, l'avatar de ta chaîne, c'est plus moi, le gars qui prend des idées un peu partout et qui vote pas et qui mais qui veut qui s'y intéresse mais voilà, qui ne, je ne vote pas par désintérêt, mais juste parce que je, je trouve pas mon je trouve pas mon compte.
0: Euh, mais t'as as complètement raison c'est un des, un des profils types qu'on retrouve le plus souvent et d'ailleurs je l'ai vu parce que, parce que je vais t'expliquer raconter la petite anecdote ça va te faire marrer c'est les gens qui sont sur les réseaux sociaux généralement plutôt business mais avec en fait suffisamment d'intérêt de, de, pour la chose politique et publique pour en fait vouloir réfléchir au-delà du business qui sont pas on veut dire des gens qui ne sont pas que profriques mmh. et fondamentalement ces gens là trouvent un intérêt énorme à changer de discours et à trouver un discours plus offensif sur les médias, un discours de, de, de bienveillance et de contradiction. Et je te prends la petite anecdote. Euh, on a interviewé Manoa de Fortumedia, qui est euh, un, un, un compte Instagram qui fait des business en ligne. Et en fait, c'est lui qui, à la base, nous a contactés parce qu'il adore le crayon. Et j'ai compris là, qu'on j'étais en train de toucher une audience que je ne réalisais pas, c'est quand, après avoir reçu Manoa, je sais pas, la semaine d'après, Objectif Billionnaire, qui est le fameux compte sur Instagram de motivation, de business et tout ça, a publié une vidéo du, un extrait d'une vidéo du crayon d'un ancien résistant qui est une des vidéos qui, a fait, qui ont fait le moins de vues sur nos réseaux sociaux. Je pense qu'on a dû faire peut-être 25 ou 30 000 vues sur tous nos réseaux donc sociaux. C'est une des plus faibles, vraiment. Et il est allé à la 18e minute de la vidéo pour trouver le bon extrait. Donc, en fait, en clair, c'est un abonné. En fait, c'est un abonné qui regarde nos vidéos. Et donc, le fait de me dire que Objectif Billionnaire avec un tel, euh, une telle audience... En fait, euh, suit le crayon, c'est qu'en fait, on a réussi à craquer le code de ceux qui ne voulaient plus s'y intéresser parce qu'on leur rabâche des choses qui ne leur parlent pas. Nous, notre but, c'est de faire de la. De, 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 une bran la, la branche politique et du crayon, c'est de faire du débat citoyen. C'est de revenir aux fondamentaux, revenir à la discussion que de l'énarque jusqu'à l'ouvrier. Ouais, exactement, jusqu'à l'ouvrier, ouais, exactement comprennent et en fait et en fait presque virtuellement envie de s'asseoir tous les deux à la table pour discuter du, des, des projets du pays parce mmh. que selon ma vision des choses elle est certes un peu elle est parfois taxée de populiste mais c'est ça la démocratie
1: mais je waouh mais chapeau euh, en tout cas parce que Merci. moi j'étais loin j'étais loin et tu m'as ramené tu m'as ramené avec tes avec tes associés sur le sur... ça me fait vraiment des plaisir questions.
0: Gérald hein. c'est un, un des trucs qui me rend le plus fier même si à la base c'est vrai que t'es pas le premier à me l'avoir dit notamment depuis qu'on a, qu qu a lancé Elise. mais je, je savais pas trop comment le prendre moi j'étais à l'impression que je trahissais un peu ma, mon moi rebelle de, de quand j'avais 15 ans 18 ans tu vois mais en fait euh, peut-être que c'est peut aussi le fait de grandir tu vois
1: possible, mais du coup est-ce que tu peux nous, nous parler d'Elise c'était le prochain point que je voulais aborder tout au début de l'interview je, je veux parler des enjeux pour moi, Elise, de, de tous mes invités, j'ai eu que des gens que des gens hyper cool. En termes d'enjeu. c'est le truc qui. On parle pas de la même chose. On, là, on parle de, de quelque chose d'ultra important.
0: En vrai, en vrai ça, nous a, ça nous a un peu échappé, pour être très franc. En gros, la, la, la racine du projet, c'est Greg et François qui étaient en train de plancher sur une solution pour euh, avoir les programmes sur, au même endroit. De se dire, on ne devrait pas avoir programme candidat par candidat, mais on devrait les avoir tous au même endroit. Et après, Greg me pitch le projet à une soirée qu'on a fait après une conférence qu'on avait organisé à la Sorbonne avec le crayon. Et, euh, et, et je vous dis, mec, c'est énorme. C'est énorme, faut absolument, travailler dessus. On s'est pris un café le, le, le lendemain matin euh, pour en discuter. Et après, on a, on a travaillé sur tout le projet. Il y avait l'équipe des bénévoles, des engagés, qui a fait un travail formidable dessus. Et on a été rejoint très rapidement après aussi par Gaspard, qui, était un, qui est un de mes amis et qui depuis encore plus un de mes amis. Et en fait, on a monté ce projet... À la base, en ne sachant pas trop ce qu'on faisait, en ne sachant pas trop si on allait en faire un projet en mode entreprise, un projet citoyen, tout ce que tu veux. Finalement, on a décidé de ne pas gagner d'argent sur ce projet-là pour essayer de donner confiance vraiment dans cet outil jusqu'au bout et d'en faire une, une civic tech, une réelle civic tech. Et à la base, on s'était dit, bon, peut-être que 1 million de téléchargements d'ici le premier tour, ça sera incroyable. Et aujourd'hui, on est à 2,8 millions de téléchargements. Euh, avec une acquisition, une acquisition folle et, enfin, ça, ça, a été, ça a été incroyable et un nombre de messages moi globalement avec le crayon sur mes différents réseaux sociaux sur 4-5 réseaux sociaux différents je reçois une quinzaine, une vingtaine de messages par jour par réseau sociaux à peu près je n'ai pas le temps de tous les traiter mais globalement c'est près ça quand on était au, au plus chaud de la période de Elise, je recevais une centaine par jour par réseau sociaux c'était insane, mais, mais du message de critique au message d'idées d'amélioration jusqu'au message juste de remerciements et de félicitations, tu vois. Il y avait de tout. Et en fait, je me suis rendu compte que là, on touchait à quelque chose qui était fondamental, c'est les usages. Et on avait adapté les usages de la modernité à la politique. On avait en gros rendu le modèle de Netflix, de Tinder, de, 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 de Instagram, de Uber. On avait réussi à créer ce genre de dynamique au sein d'une élection présidentielle. Et je me suis rendu compte, surtout en faisant ça, que beaucoup de gens y étaient réfractaires alors même qu'ils utilisent Netflix, Tinder, Uber, Instagram. Et tu là, je. Au me sacré. Dis, tu okay, touches au en sacré, fait. en fait. C'est ouais. ça le sujet. Mmh. Le sujet, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on voit chacune des révolutions comme indépendantes les unes des autres. On a l'impression que Uber, Netflix, Instagram et euh, Tinder, ça n'a pas de lien. Alors que fondamentalement, c'est la même chose. C'est en fait des changements de paradigme, des changements d'usage. Et il fallait un moment ou un autre que la politique se mette à la page. On est ravis de, la, de que ça soit nous qui, qui, qui ont réussi à le faire, mais j'espère qu'il y aura d'autres initiatives dans lesquelles je serai ou dans lesquelles je ne serai pas qui permettront de, plus, de, de continuer en fait ce, ce flambeau d'un renouveau euh, démocratique. Et, notamment et euh, parce que beaucoup de gens qui ont critiqué l'appli sont des gens qui sont des grands connaisseurs en politique. Et donc je dis bah oui, mais en fait c'est pas à vous qu'on s'adresse mm. en fait. On s'adresse aux gens qui n'y comprennent plus rien. Et il y en a beaucoup. Et à qui la faute À eux Aux politiques Aux médias On s'en fout. Ce n'est même pas le sujet. Juste, venez, on essaie de trouver ouais, une solution. C'est
1: un constat. On trouve une solution, on avance. Est-ce que vous avez été taxé d'intention de, 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 de manipulation des foules tout ça, Ou est-ce que ça n'a jamais été un sujet
0: Ça a été un micro-sujet. Mais surtout dans des sphères journalistiques ou des sphères d'extrême-gauche, de, parce que c'est la France insoumise qui, a, qui, a les, qui ont les premiers... Euh, tirer le drapeau là-dessus, c'est qu'en fait, quand tu swippais 100% pour ou 100% contre, de, auprès de toutes les propositions, tu te retrouvais à avoir Emmanuel Macron en premier, Anne Hidalgo en deuxième et Yannick Jadot en troisième. Ce qui n'est pas un ordre alphabétique, et qui n'est pas non plus un ordre de sondage, qui, qui n'a un ordre qui n'a l'air d'avoir aucun sens de l'extérieur. Et en fait, là, ce qui s'est réellement passé, c'est juste que ce sont les premiers dans lesquels François les a inscrits dans le JavaScript de l'application. Okay. Sans jamais penser qu'en cas d'égalité absolue, ce qui nous paraissait impossible sur 500 propositions, il y allait avoir cet arbitrage-là. Mais mmh. en fait, on n'y a pas pensé parce qu'on n'a pas eu le temps de la bêta tester l'application. C'est la version bêta qui a déjà explosé, en fait. Et nous, après, on a juste couru après le temps pour les améliorations entre les demandes de presse, les pressions des politiques, les, les journaux qui nous tirent à balles réelles sur nous, les gens qui sont derrière en disant « c'est incroyable enfin, ». C'était complètement lunaire comme, 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 comme truc. Tu vois. Ça nous a complètement dépassés. Mais on a toujours eu ce soutien populaire extrêmement puissant Vraiment, je le dis, dans les gens que j'ai croisés depuis que j'ai lancé elise et j'ai dû vraiment en croiser peut-être euh, en centaines, ça se compte en centaines, parce que je, je rencontre beaucoup de monde, je bouge beaucoup de monde, d'ailleurs pas seulement à Paris, hein, dans d'autres villes, globalement, 95% des gens disent que c'est énorme, que c'est vraiment incroyable. Et les 5% restants sont généralement les gens qui s'y intéressent le plus. Et je comprends. Mais en fait, ils doivent comprendre que s'il n'y a que des gens qui s'intéressent le plus, qui ont okay. le clé de la politique, on a un problème.
1: C'est comme tout. Quand tu, crains, quand tu, quand tu ramènes euh, euh, un, quelque chose qui est une niche, parce que maintenant, la politique, c'est carrément devenu un truc de niche. Euh, sur le mainstream, forcément, les puristes vont toujours dire que ça va pas, mais c'est pareil pour. il euh, Tu a des groupes de rock qui étaient, des, qui étaient des gros rockers et qui sont devenus mainstream, et, et du coup, ou qui sont mainstreamisés, du moins, ils, ils sont fait insulter par leurs bass fans, mais ça, c'est normal. Euh, ouais, c'est ouais. tout à fait normal. Mais et,
0: et, Guns, du coup, tu te rends compte que. Guns N' Roses avec Appetite for Destruction
1: ouais, Peut-être, par exemple. Pas le... Je sais pas si eux en particulier, mais, euh, mais, ouais, mais clairement, le. le... Est-ce que tu te rends… Bon, parmi les gens qui nous écoutent, en gros, il y a beaucoup de gens qui sont en train de lancer des projets. Euh, ça, c'est quand même… Ouais. Euh, voilà. Euh, moi, bah, je il, parler, il faut très bien
0: te suivre dans ce cas.
1: Mais voilà. Bon, je ne sais pas. En tout cas, ils, ils sont là et je les remercie. Mais il mais le, le, euh, y en a plein qui cherchent un product market fit, qui, qui cherchent à lancer quelque chose pour développer une boîte. Euh, si, admettons… Et ensuite, après, j'aimerais qu'on parle des autres activités du crayon. Euh, si, admettons, euh, tu devais retirer les 20-80 du buzz qu'il y a eu derrière Elise, pour que les gens qui ont eu… Alors, vous, c'est un projet que vous ne monétisez pas ou peu ou pas non,
0: encore, on, on, on aurait pu. On, on s'est refusé à le faire par souci de confiance et aussi parce qu'on voulait vraiment que les 5% qui nous critiquaient nous rejoignent. Ouais. Parce que pour nous, la démocratie, c'est 100%. C'est non négociable. Bah, Mais voilà. si Mais on avait a... eu un 100%, peut-être qu'on aurait essayé de le monétiser pour en faire quelque chose, pour l'emmener à une, à une autre échelle. Mais notre priorité, c'est de faire en sorte que tout le monde y adhère.
1: Mais du coup, il y a plein de gens qui veulent lancer un, 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 un produit le monétiser ouais. Si admettons, on, on, a, on fait une, un petit débrief de ce qui a fait le buzz d'Elise et qu'on arrive à en tirer le 20-80, comment tu peux l'identifier
0: La première chose, et je veux le dire parce que j'ai évidemment quelques clés que je vais essayer de partager, mais la première chose, c'est de dire qu'Elise, c'est un product market fit trouvé avant aucune phase de bêta test, ce qui est extrêmement rare. Et ça, il faut vraiment que tout le monde le garde à l'esprit. Ce qui s'est passé sur Elise, on peut le retenter nous-mêmes dix fois, on ne réussira pas dix fois. Sur le même projet, on ne réussira pas dix fois. Parce qu'en en fait, certaines fois, il y, y, y a juste des trucs magiques qui se passent. C'est le bon projet, exécuté de la bonne manière, au bon moment. Ça arrive. En revanche, il y a quand même des choses que j'ai remarquées. Et moi, c'est une des choses qu'on fait avec le crayon dans la boîte de viralité dont on parlera un peu, un peu après. C'est que c'est la question de la viralité endogène de l'application. La raison pour laquelle Elise ça défie toute concurrence et ça écrase toute concurrence, et je le dis même très offensivement, je le pense, c'est grâce au classement. Parce que le classement fait que quand tu es dans une pièce où il y a une personne qui a Elise et huit personnes qui n'ont pas Elise, les huit personnes, à la fin de la soirée, ont téléchargé Elise. Parce que le classement devient un sujet social. C'est quoi ton classement C'est quoi mon classement Ah, tu as lui en numéro un, ah, tu as elle en numéro quatre, ah, nanana. Et ça fondamentalement, ça fait que le, produit se, enfin, le, le projet se partage sans qu'on ait rien à y faire. Sans qu'on ait rien à faire, en fait. Parce que la viralité est endogène. C'est de l'UI et de lui. C'est de, de l'expérience utilisateur et de, 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 de l'intelligence utilisateur, en fait. C'est les fonctionnalités, c'est le, le template et tout. Et pourquoi ce classement-là est si important Parce que le nombre de screenshots et de, et, de, et de balancer ça dans des conversations de groupe, de famille, de potes, de fac, de travail et tout, à mon avis, ça se compte en centaines de milliers, le nombre de partages qu'il y a eu comme ça. Et donc, du coup, le conseil que je donnerais, c'est la première clé, je donnerai une deuxième après, c'est la première clé, c'est réfléchissez, à, quand vous êtes en B2C, à des fonctionnalités ou à des, à, des, ouais, à des fonctionnalités qui sont virales endogènement, qui sont des choses que les gens ont envie de partager. Typiquement, si vous montez une application humoristique, réussissez à mettre une blague suffisamment drôle pour que les gens vont screenshot la blague avec votre nom de l'appli au milieu et qu'ils vont la relayer sur les réseaux sociaux. C'est votre meilleure chance de créer une viralité endogène, c'est-à-dire une acquisition qui vous coûte zéro. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est de... Bon, ça, ça n'a pas non plus été tant que ça fait ce release parce que ça a pris un peu tout seul, mais c'est de découper par phase. Phase 1, le bêta tester et faire les retours. Phase 2, le montrer à une audience très précise qui est notre audience instinctive. Phase 3, tirer les conclusions de ça pour pondre le produit qu'on estime le plus parfait et le distribuer massivement. Une fois qu'il est distribué massivement, là, vous arrivez à la phase clé qui est de la phase 3 à la phase 4, c'est vous avez eu le retour d'un très grand nombre de personnes, trier les bons et les mauvais retours, trier le déclaratif, c'est-à-dire ce que les gens vont dire qu'ils aimeraient avoir et l'instinctif, c'est-à-dire ce que les gens veulent vraiment avoir. Et une fois que vous avez trouvé ça, vous basculez en phase 4 sur les bonnes verticales et vous faites sauter la banque. Mais c'est ça, en gros, le, 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 les étapes dans lesquelles il faut le faire. Et nous, c'est ça qu'on fait avec énormément de nos clients pour rendre viral leur projet. C'est-à-dire que d'abord, il y a toujours un mois ou deux d'itération, C'est généralement là où le service client doit être le plus compétent parce que là, pour le coup, nous, ça nous arrive qu'il y ait des clients qui nous disent « ouais, mais euh, ça fait trois semaines qu'on bosse ensemble, je vois pas les résultats ». Et je comprends, ils ne voient pas les résultats. Mais c'est parce qu'en fait, on est en train de trouver le bon, la bonne martingale. Et généralement, ça ne met jamais de plus de deux mois, on trouve la bonne martingale et là, c'est comme… comme après, c'est magique. C'est-à-dire que tu as compris à qui tu parlais et comment il fallait leur parler et ton truc, ils s'en veulent. Et avec des coups d'acquisition qui dégringolent.
1: dégringolent. J'ai fait récemment une masterclass sur le Lean Management. Il euh, y a beaucoup de sujets que tu reprends là qui, sont, qui concernent le Lean sur l'itération, etc. C'est vrai que vous n'avez pas eu euh, l'occasion de faire le MVP et de le pousser, mais, euh, mais c'est vrai que c'est tellement rare, c'est tellement, tellement incroyable. Euh, moi, à titre perso, hein, je vois des projets tous les jours. C'est la première fois que j'entends parler d'un truc qui pète autant, aussi vite et du premier coup. Donc, je bah, euh, n'ai bah ouais, ça... jamais vécu
0: ça dans ma vie. Hein. C'est voilà. enfin, bah, pas la norme. Mais en vrai, quand on réalise, on a dix fois plus de téléchargements sur Elise qu'on a d'abonnés sur le crayon. Hum. Alors que le crayon, ça fait deux ans qu'on bosse dessus, une nuit et jour, tu vois. Et, et même moi, ça, m... ça me rend humble sur ce que je savais sur le crayon et ça me pousse à réfléchir, à me dire comment on peut s'inspirer aussi de ça pour réussir à être plus viral, à créer une meilleure acquisition et tout.
1: Mmh. Et, et alors, a, avant de revenir sur la partie, euh, la partie euh, euh, agence de viralité, vous, vous accompagnez des gens à faire du buzz, vous accompagnez des gens à faire de la, à faire de la viralité
0: Exactement. La, 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 on va dire la catchphrase LinkedIn, c'est nous aidons votre entreprise à devenir virale sur les réseaux sociaux. Mais plus fondamentalement, en gros, le but, c'est d'offrir un panel de services, parfois tous, parfois certains d'entre eux, Parfois sur la, sur en, ré, en récurrent, parfois sur des opérations spéciales, dans le but de se dire, vous avez un produit ou un service, vous avez compris ça et ça de votre produit et votre service, comment maintenant ce service-là peut être distribué en marché de masse, en fait. Et c'est ça, nous, ce qu'on fait. On est là pour, on est là pour aider euh, les, les, les scale-up et les ETI à faire du marché de masse sur leurs produits et leurs projets. Ils font 100 000 ventes. Notre but, c'est que grâce à nous, ils arrivent à 1 million. Ils font 1 000 ventes. Notre but, c'est qu'ils arrivent à 10 000 ou à 50 000. Notre but, nous, c'est de les propulser dans une autre étape. Ce n'est pas de faire x2, c'est de faire autre étape. Mmh. Donc, c'est super difficile. C'est super challengeant. Je le dis, parfois, ça ne marche pas parce qu'on n'a pas eu le temps, parce qu'on n'a pas eu le budget nécessaire, parce que le projet en lui-même n'était pas suffisamment qualitatif. C'est pour ça qu'on trie beaucoup de projets. On a, on, on, globalement, on, on démarche certaines entreprises parce qu'on a vraiment envie de travailler avec elles, mais il y a beaucoup de projets qu a qui, qui viennent en in inbound qu'on refuse parce qu'on n'y croit pas. Et on n'y croit pas, pas parce que le projet ne va jamais marcher. On n'y croit pas parce que les compétences que nous, on a, sont peut-être pas celles qui sont adaptées pour ce projet-là. Et donc, du coup, c'est ma sœur, qui est la directrice commerciale, qui dit souvent ça nous on est une agence de viralité de luxe c'est à dire qu'on bosse pour les projets dont on sait qu'on va faire tout on va tout dégommer si on pense qu'on va pas tout dégommer on le fait pas parce que ça va nous prendre, prendre trop de temps ça va nous prendre trop la tête on va décevoir des clients on va euh, ternir notre image de marque on va ternir nos, nos compétences et à l'inverse ce qu'on va chercher c'est ceux dont on a des challenges qui nous plaisent je prends un exemple et il m'en voudra pas même s'il entend ça que j'ai pris cet exemple là on avait un projet de ouf pour feed finalement ça s'est pas fait parce qu'ils étaient sur une autre temporalité ça leur correspondait pas. Mais ça me frustre parce que je pense qu'on aurait fait des dingueries dessus. Parce que ça, on, ça je savais exactement ce qu'il fallait faire. Peut-être qu'on se serait gouré, mais je pense qu'on aurait pu apporter énormément de valeur. Mais finalement, eux, ils ont refusé. À l'inverse, il y a d'autres projets dont je ne citerai pas les noms par respect pour eux qui nous ont proposé de travailler avec eux. On a refusé parce qu'on ne pensait pas avoir ou les moyens en interne ou les budgets qu'eux nous proposaient pour réussir ce qui nous aurait été le passage à l'échelle. Mmh.
1: Mais c'est incroyable parce que, je remarque, si on fait l'analogie avec ce que nous, on fait euh, chez Neosis, donc euh, boîte de conseil, on fait euh, tous les projets qui sont en inbound. Très sincèrement, il y en a 99 sur 100 qu'on va refuser parce que ils sont, euh, bah, ça ne va pas fitter. Par contre, quand on va, quand on va contacter quelqu'un, euh, quand on, on va soumettre une idée, on va soumettre un projet, le, le taux de succès, il est souvent très, très haut. Donc En oh. fait, c'est ultra, ultra paradoxal parce que on se montre pour avoir de l'audience, euh, donc potentiellement avoir plus de, avoir plus de demandes entrantes. Mais en fait, réellement, ces demandes-là, il y en a 9 sur 10 qu'on ne va pas accepter. Donc, mais complètement... euh...
0: mais moi, c'est mon avis aussi, c'est que je pense que les gens sont trop obsédés par l'acquisition et oublient trop souvent la vitrine. Euh, pas le... Il y a des projets où faut... le sujet, c'est l'acquisition, ce n'est pas la vitrine, on est d'accord. Mais il y a beaucoup de projets qui sont obsédés par l'acquisition alors qu'ils devraient être obsédés par la vitrine. Parce qu'en fait, la vitrine, il suffit juste de rencontrer la personne et qu'elle aille checker ce que tu fais et ça lui plaît ou ça ne lui plaît pas. Aujourd'hui, moi, sur le crayon j'envoie des plaquettes parce que ça, ça se fait, j'envoie des, des, des pitch decks et tout, mais globalement, juste euh, genre je leur dis, bah vous ouvrez votre téléphone, vous allez sur le réseau, socia le réseau social que vous voulez et vous, vous tapez le crayon. Et voilà. tu vois Et ça suffit, en fait. Parce que du coup, les gens comprennent tout de suite la proposition de valeur, elle est très claire. Et c'est ça l'avantage de la vitrine, c'est qu'en fait, vous, votre pitch commercial, il est fait à plus de la moitié grâce à votre vitrine. Et c'est euh, typiquement moi une des choses que j'ai retenues de beaucoup de boîtes, mais il y en a un qui m'inspire beaucoup là-dessus, c'est Harold Gardas. Le fondateur de Com, qui a. Qui, qui, est, on n'est pas du tout sur le même créneau ou sur la même communication, mais sa communication, je la trouve extrêmement pertinente pour le marché qu'il vise. En revanche, beaucoup de gens pensent que son sujet avec Com, c'est de l'acquisition in-band, mais en fait, c'est même en out-band, je pense, que lui sera super compétent parce que sa preuve sociale est extrêmement forte.
1: Mmh. Ok, ok. Mais je. Ok. Bah c'est hyper, hyper intéressant. et donc La typologie de client, tu parlais de feed tout à l'heure, euh, mais en gros, c'est quelle typologie de boîte À, à quelle étape il faut qu'elle soit pour arriver chez vous et être dans les meilleures conditions
0: pour, euh, Nous, euh, y a, y a, y a, globalement, il y a trois types de, 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 de boîtes ou de boîtes dans leur temporalité qui vraiment nous intéressent. Le premier et le plus évident, c'est une boîte qui a un, 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 une preuve de concept, une proof of concept, et qui vient de lever des fonds et a besoin de partir en grosse, grosse campagne d'acquisition et notoriété. Ça, c'est le cadre, le, le cas le plus facile, le plus, le plus facilement identifiable. Le deuxième cas, c'est euh, une boîte, plutôt une scale-up ou une, une ETI, une boîte bien installée qui est en train de développer toute sa partie de réseaux sociaux qui est quelque chose qu'ils avaient négligé. Et la troisième type de boîte, c'est toujours des ETI et des, et des scale-up, mais plutôt des boîtes qui ne sont pas trop mauvaises sur les réseaux sociaux, mais qui exploitent le filon, selon nous, de mauvaise manière ou pas dans le message qui, selon nous, est celui qui est le cœur même. Et souvent, c'est un truc qu'on dit, mais si vous voulez comprendre ce que vous apportez à vos clients, posez-leur la question. Ne spéculez pas. C'est parfois, la réponse à vous surprendre. La réponse à vous surprendre. Mais en gros, le truc là-dedans, c'est que beaucoup de clients bossent avec vous pour des raisons différentes de ce que vous pensez que la valeur que vous leur apportez. Et donc, du coup, dans ces logiques-là, il y a même vous, en tant que consommateur ou, ou, ou spectateur d'une boîte, vous avez potentiellement mieux compris ce qui va toucher beaucoup de monde que la boîte en elle-même. Parce que la boîte, elle a la tête dans le guidon, elle a 3-4 funnels d'acquisition sur 3-4 types de marchés différents, elle ne suit plus exactement ce qu'elle fait, elle n'est plus capable de vraiment avoir une clairvoyance là-dessus. Et c'est là que nous, on intervient comme des évidences, parce qu'on a une culture réseaux sociaux hors du commun, on connaît tous les réseaux sociaux, on les connaît, on les maîtrise tous. Et qu'on a en plus une maîtrise du fond des réseaux sociaux parce que dans les quatre fondateurs plus dans l'équipe, on suit tous des types de créateurs différents, que ce soit dans l'humour, dans la connaissance, dans, dans le business, dans, 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 dans la musique, dans, dans, le, dans le sport. Et donc, en fait, on, on a cette conception-là qui nous permet d'être extrêmement percutant et pertinent quand on est en, en rendez-vous client, quand on fait de la stratégie pour eux, quand on fait du consulting, quand on fait parfois des projets plus ambitieux. Et pour prendre l'exemple de Feed, je pense avoir capté une identité de feed que selon leur communication publique à mon avis eux n'axent pas assez là-dessus et je pense que s'ils axaient là-dessus ils auraient une notoriété encore plus grande et encore mmh. plus euh, euh, incontournable mais c'est mon avis eux ne le partagent pas ou ce n'était pas leur temporalité et ça, moi, je ne sais même pas que je respecte, c'est que je comprends complètement. J'espère juste qu'ils vont continuer à faire du bon taf et à continuer, de, 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 de avec, euh, que, avec notamment le, le self-branding d'Anthony, continuer de faire passer ce message de, de conquête, d'ambition, de, de, d'arrêter de, 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 la pudeur en fait, qu'ont certaines personnes à, à, à afficher une, une volonté de faire des grandes choses. Quoi.
1: Ouais, très inspirant. Et du coup, est-ce que tu, tu considères qu'en fait, l'activité de prestation. Euh, enfin, du moins, attends, avant de poser cette question-là, comment tu comment tu rassembles les points entre l'activité journalistique, média, et l'activité de conseil
0: bah, En fait, l'activité de médias, nous, on la voit comme un multi-channel network. C'est un, un des grands termes à la mode, mais en gros, un multi-channel network à la différence d'un média, c'est qu'un média, c'est une marque unique, une proposition de valeur claire et euh, on va dire peu de canaux de, de diffusion. C'est en gros quelques canaux sur les réseaux sociaux et un endroit où il y a tout. Nous, notre but, c'est que il des verticales différentes. Aujourd'hui, on a trois branches dans le crayon. La branche politique, société et débat, qui est celle pour laquelle on est le plus connu. La branche business, qui monte énormément et qui a une traction dingue et où on commence à avoir de plus en plus de propositions commerciales. On a reçu sama hamar David Laroche, Anthony Bourbon. Euh, on est justement en train d'essayer de, de recevoir d'autres types de profils euh, comme des Pascal Chevalier, comme des Xavier Niel, comme des gens de Laroche-Brochard, pour essayer en fait, de mélanger un peu tout ça. Mmh. Et on a une branche pop culture, où on reçoit là beaucoup plus euh, humoristes, chanteurs et euh, gens du monde du cinéma. En gros. Et oui. le but, c'est qu'après développer d'autres branches. On est en train de plancher là un petit peu sur un projet de, de, de Le Crayon Blockchain, tu vois, un, un, projet, blockchain, enfin, un projet de média blockchain, euh, donc crypto NFT blockchain, DAO. Et euh, on a depuis beaucoup plus de temps là pour le coup, un projet de média euh, sur l'écologie, sur la, la transition euh, écologique, mais qui ne serait pas un média militant sur la cause climatique, mais qui serait surtout un média de vulgarisation des enjeux, euh, pouvoir parler en gros de, du rapport du GIEC comme d'une innovation climat, de, 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 de petits gestes quotidiens comme de régulation à l'échelle internationale. Hein, comme toujours avec le crayon, essayer de mettre à niveau un peu tous les acteurs d'un écosystème.
1: Et Un média comme le crayon, s'il n'y avait pas l'activité à côté euh, de prestations, comment ça se monétise d'après toi
0: Ça se monétise en brand content et en sponsoring en gros, on s'associe à des marques dont on estime la proposition de valeur méga pertinente avec notre audience. Avec une règle qu'on s'est toujours fixée, c'est on ne met en avant que des entreprises que l'un d'entre nous consomme ou utilise. C'est notre règle tout basique. Que y a un, un risque. soit euh, Immo ou euh, ou fasse des choses euh, ou face des choses euh, en, en Asie avec les Ouïghours, ce genre de choses. J'ai envie de dire quand tu vois ce que font Apple, ce que font Nike et tout, nous on n'est pas des journalistes d'investigation. On le sait pas en fait. Donc nous mmh. c'est un truc On pourra peut-être se faire attaquer là-dessus, euh, on ne sera jamais vraiment au courant de ça parce que ce n'est pas notre rôle de faire ce genre d'investigation, on estime que ce n'est pas notre job, on n'est pas des journalistes d'investigation, on n'est pas là pour creuser ces sujets-là, donc on fera des mea culpa, on arrêtera de travailler avec ces marques quand elles seront exposées, tant qu'elles ne le sont pas, nous on est des consommateurs lambda qui mettons en avant des choses qu'on consomme et on est très mmh. à l'aise avec ça, mais c'est aujourd'hui que 20% de notre chiffre d'affaires, 25% de notre chiffre d'affaires le média. 75% c'est l'agence de viralité parce que en fait, c'est des chiffres assez importants parce que comme on est capable de générer 500 000, 1 million, 5 millions d'euros de, de, de revenus pour une boîte, vous, vous doutez bien que tu doutes bien qu'on monétise ça après assez largement tu vois. Mmh. et derrière et ça c'est le projet futur de réussir à travailler en interne comme une forme de bébé startup studio, sur des projets comme Elise, mais, mais dans le futur sur d'autres projets, c'est Elise qui nous a vraiment donné envie de ça, de développer des petits projets assez faciles à monter, assez basiques, beaucoup plus évidents en termes de proposition de valeur, qui nous permettent, nous, de se dire, ok, ça, le crayon euh, tel que ça existe n'arrive pas à y répondre, donc on va monter une solution pour y répondre. Et là, ce sera probablement en collaboration avec des gens, donc je fais un appel pour ceux qui nous écoutent, si jamais il y a des projets un peu dingues que vous voulez monter qui sont simples à monter, ça c'est le plus important dans, dans, notre, dans notre choix, si les projets sont simples et rapides à monter, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn ou sur Insta, on peut en discuter.
1: C'est très, très clair, le message est passé, on mettra tous les liens euh, juste en dessous. Euh, si, si, jamais, euh, si jamais tu devais euh, repartir en arrière sur la création de, de tout ton écosystème, que ce soit le média ou que ce soit la, 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 boîte, de, de la boîte de conseils, si y a, ou, soit un grand enseignement, soit un truc que tu ferais différemment, tu choisirais... Tu choisirais euh, quel sujet
0: C'est peut-être pas le truc le plus important que je peux apporter comme valeur, mais c'est en tout cas le truc qui a été le plus douloureux pour moi. C'est que euh, je, je créerais beaucoup plus les choses par vertical. J'ai compris qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus sur des bassins d'intérêt euh, que sur des projets globaux. Un projet comme Brut est très rare, en fait. On ne se rend pas compte, mais un projet comme Brut, qui arrive à lier autant de sujets différents, c'est assez rare. De plus en plus, les gens euh, s'abonnent et restent sur des choses spécialisées, sur des choses qu'ils comprennent, qu'ils comprennent dans le sens de qui les intéressent à chaque fois. Et c'est très difficile. Parce qu'au début, le crayon, il y avait la branche business et la branche pop culture étaient au sein même du crayon euh, média politique société. Donc, en fait, ça créait des disparates de vues trop grands et ça réduisait euh, le, la croissance des abonnés. Donc, en fait, on a séparé les branches le jour où un de mes très bons amis qui s'appelle Adrien, s'il si nous écoute, je l'embrasse, et il m'a dit, j'adore le crayon. Je ne regarde pas les trucs cultu pas pop culture, mais je regarde les trucs business et les trucs politique société. Mais je ne sais pas comment le vendre à un pote. Et il m'a dit ça. Le soir même, j'appelle Antonin et je dis, Anto, on arrête de publier toutes les vidéos business et, et pop culture. On les coffre et on les relâche quand on a lancé les branches. Mmh. Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est le red flag, c'est black flag. C'est drapeau noir. Là, il y a un gros problème. Tu
1: vois. Ah, super enseignement parce qu'on dit toujours dans une boîte, une offre. Euh, un système de monétisation, un avatar client mais ça marche également dans, 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 euh... dans les
0: médias, dans les audiences, dans le contenu quitte à après réunir plus globalement ces trucs là faire de l'awareness sur le fait que le crayon c'est pas que business ou que pop culture ou que politique société mais c'est un tout pour ça d'ailleurs que toutes nos branches s'appellent le crayon parce que, ou, ou peut-être qu'on enlèvera le crayon mais on gardera le logo qui sera le même, on veut vraiment absolument garder cette identité auprès des gens, c'est hyper important pour nous deux, c'est le même média c'est la mmh. même qualité de traitement de l'information, c'est la même volonté de réflexion, c'est la même volonté de contradiction, c'est la même volonté de mise à niveau de différents acteurs d'un même écosystème, c'est la même volonté. En revanche, euh, celui qui s'en fout complètement de la pop culture, j'ai pas envie que sur son canal il se retrouve avec ça alors que lui il était là pour de la politique et du débat non. ou que quelqu'un qui est là pour du business se retrouve à entendre parler de climat alors qu'en fait c'est pas son sujet.
1: Clairement, c'est pas bon pour l'algo, c'est pas bon non plus pour l'humain, donc euh, non, clairement. Exactement. Et, et, et du coup, la, la suite pour le crayon, pour toi, c'est quoi Prochaine étape.
0: J'ai envie de dire, euh, développer le plus de verticales possible. Moi, j'ai tellement de sujets qui me passionnent, j'ai tellement envie de vulgariser tellement de trucs. Il y a tellement de choses incroyables qui se passent aujourd'hui dans le monde et de choses incroyables en bien et en mal, juste vraiment incroyables dans le sens littéral, de choses qu'on qu n'y aurait pas cru il y, a, il, y a, il y a 5 ans ou il y a 10 ans en termes d'innovation, en termes de géopolitique et de géostratégie, en termes de crise climatique, qui est un méga putain de sujet, bordel de merde, tu vois, il se passe des choses complètement dingues, des défis à relever qui sont fous. Moi, j'aimerais qu'on aborde ça avec une forme de, 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 de sourire un peu maso, d'ambition de les relever, ces challenges-là, ces défis-là. Et c'est ça, moi, ce que j'ai envie d'apporter, et c'est pour ça que j'ai envie de traiter le maximum de sujets. C'est juste que chaque chose en son temps, il faut d'abord construire des audiences solides sur chacune des verticales avant de trop se diversifier, sinon on risque de s'y perdre. Mais nous, on est totalement bootstrap, on n'a pas, le, pas levé le, le moindre euro, et pour l'instant, ce n'est pas au programme, mais si un jour, on lève, c'est pour faire ça. Mmh. Si un jour, on lève, c'est pour développer 15 verticales, 20 verticales. Pourquoi D'ailleurs, pourquoi Parce qu'on pourrait se dire, en fait, reste sur des trucs, parce que je crois qu'il y a tellement de sujets que nous, on aurait la capacité de rendre grand public, qui sont aujourd'hui traités par des gens trop spécialisés pour se mettre dans la peau d'un noobie, en fait. Noobie, c'est le terme un peu geek pour dire euh, un, un nouvel Les acteur. Non un non-averti. Un non-averti, exactement. Un, un non-initié. On,
1: on, on, on a compris. Merci beaucoup, en tout cas, euh, pour ton énergie. C'est incroyable. Tu mets la patate à chaque fois qu'on se parle. Et là, d'autant plus… En termes
0: de vision,
1: tu nous mets une session, il n'y a rien qui te fait peur, j'ai appris mais beaucoup fait, de trucs, j'ai fait
0: un j'ai fait, fait un TEDx <rire> tu sais en freestyle là, vendredi dernier, j'étais hyper <rire> fier de moi
1: Sur quelle thématique
0: Je ne savais pas trop mais en gros c'était comment prendre le pouvoir par l'entrepreneuriat et en gros j'ai décidé de ne pas l'écrire, j'ai décidé de ne pas le préparer et de débarquer en total freestyle et, euh, et c'était quelque chose. Ça a été totalement transcendant. Ça m'a, ça m'a, ça m'a reconnecté à mon identité profonde de, de, comme je te disais tout à l'heure, un peu de, de rebelle, de, de mec qui n'est qui, qui jamais content, qui a toujours envie de trouver une autre solution que celle qui existe. Parce que à force de contrats, de deals, de, tu sais, de, de la position de chef d'entreprise que tu connais très bien, parfois tu perds un peu ton identité devant le poids des responsabilités. Et là, ça m'a totalement reboosté. En, mode, bah, en fait, c'est ça mon cœur de mon identité, c'est le risque pris de, du ridicule de ne pas avoir préparé son speech devant, euh, je ne sais pas, une, une centaine de, de, de personnes. En plus, diffuser sur la chaîne TEDx à 32 millions d'abonnés et tout ce que tu veux, tu vois. Et je suis, je suis hyper fier de l'avoir fait en, en freestyle et d'avoir aussi bien géré, parce qu'on verra, ça se trouve c'est nul à chier, ça se trouve je m'en souviens mal. Mais je ne pourrais pas te refaire, le speech. Il était d'une il était manière un peu unique, tu vois. Je ne pourrais pas te...
1: C est, c est, il me tarde de voir mais je te fais confiance je suis sûr que ça va être ça va être un carton si c'est ouais. sorti attends on mettra le lien également en dessous pour, pour, pour que les gens puissent voir euh, en tout cas merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation euh, il y aurait plein de sujets à traiter euh, mais tu es un peu pris par le temps tu me l'avais dit avant qu'on démarre Donc, j'ai un avis d'en qui est à la maison là. bon mais,
0: euh, mais, euh,
1: pas celui de bonjour je sais pas qui c'est mais voilà et je te dis, euh, je te dis à très bientôt euh, et en tout cas merci beaucoup c'était à là. très
0: bientôt et quand l'un de, de nous deux est dans la ville de l'autre on s'envoie direct un message
1: avec grand plaisir on n'est pas loin on est qu'à 2h de, de TGV on met tous les liens juste en dessous tu les as dit tout à l'heure et, yes. euh, et puis voilà et merci beaucoup
0: pour l'invite hein, ça fait super plaisir c'est vraiment hein, bah, un excellent moment avec plaisir ciao ciao